0: Merhabalar. Bir varmış. Psikoloğa gitmiş. Demiş ki işte mutsuzum, ölüyorum, intihar edeceğim. Psikolog da demiş ki karşıda bir sirk var, orada bir palyaço var. Onu izlemeye git, iyi gelir. Sonra danışanı da demiş ki o palyaço benim. Kendimden çok şey bulduğum bu kısa ve özlü hikayeyle sözlerime başlamak istedim. Palyaço bazen benim, bazen sen, hepimiziz. Yallah psikolog ya, sana değil seni psikolog yapan sa- sisteme sitem edeceğim ben. Eskişehir'de Om diye bir yer var biliyorsunuzdur. İşte tuhaf tuhaf bir şeyler, sancımsı yani huzursuzluğu kusam bu çıkar diye düşündürüyor. Böyle bir e, en gözde olan o eser upuzun dev birbirine girmiş bir şeylerin e, var olduğu yani içimizdeki huzursuzluğun kusması birbirine girmiş tellerin birleşimi gibi bir şeyse ben huzursuzluğu öyle birleşim yaşam- yaşamış bir şey olarak mı düşünüyorum? Ya da huzursuzluğun tanımı bu mu? Çünkü düşününce çok yüksek mutluluk da beni e, bir noktada mutsuz ediyor. ya yani huzursuz ediyor. Yani e, Gören de der de huzuru iliklerime kadar hissetmişim de huzursuzluğu tanımlamaya çalışıyorum. Huzuru hissetmiş olabilirim ama tanımlayamam. Yani huzursuzluğu mesela gördüğüm bir eserle anlatabiliyorum. Ama huzuru ifade edebilecek kadar hatırlamıyorum. Bazen böyle görüyoruz işte paylaşımları Instagram'da falan işte... Bolca da da güneşin batışı, şarap ve oraya nasıl götürdüğünüzü merak ettiğim kocaman kadehler, kırmızı pitikare bir sofra, peynir tabakları, şey vardı bir tanesinde sunum tepsi peynirler falan efsobi görüntü nasıl yağ falan diye düşünmüştüm. Neyse böyle bir foto işte güneşin batışı da var o karede ve muhteşem görünüyor ve huzur diye paylaşılmış. E bunu hepimiz yapıyoruz biliyorsunuz ki böyle bazı bu tür görüntüler huzur gibi görünüyor. Ama yani huzur o mu? E aynı ambiyans da sahilde de yaparız ya bir şekilde. Yani yeşil sahilde de yapılabilir. Huzur dediğiniz şey o ambiyans mı? Renkler mi? Kırmızı kareli sofra mı? Güneşin batışı mı? Ya da bulunduğun yeri bırakıp bir başka yere gitmiş olmak mı? Yani bulunduğun yeri bırakıp bir başka yere gitmiş olmak dışında bunların hepsini ben balkonumda da yaşarım ve yaş- yaşatırım. Niye bana gördüğüm o huzuru hissettirmiyor ki? Yani huzuru görüyorum o fotoğrafta ama dokunamıyorum. Peki o fotoğrafı huzur yapan şey iki ya da daha fazla insan olabilir mi? Hayır. Çünkü bazıları fotoğrafta ya bazıları insansız oluyor. Ben insanların mutluluğunu görüp dokunabiliyorum. Onlarla beraber o mutluluğu hissedebiliyorum. Hatta mutlu oluyorum genel olarak. Ama insanların huzurunu sadece görebiliyorum. Yani anlamıyorum, ulaşamıyorum, dokunamıyor ve içime alamıyorum. Bu huzursuzluk kişi benim biraz canımı sıktı ya. Böyle panik atak geçirirken falan da mesela yüksek huzursuzluk var gibi. Ama şey, elektrik çarpmış gibi böyle kafası bir anda geliyor... Mesela şu an yağmur yağıyor, hava kapalı yine bir huzursuzluk hissi var. Yani demek ki bir sürü histe olduğu gibi e, huzurda da dereceler var. İşte nasılsın diye sorulduğunda hislerimizi söyleseydik mesela nasılsın huzursuz, nasılsın mutlu. <gülüyor> Bunu yapan biri ne kadar kafa açıyordur ya. Ama eğer öyle olsaydı ikinci soru bence derecesi olurdu. Biraz mantıklı da geldi. Ne yapıyorsun? İyi. Cevabından iyidir bence. İdare eder cevabı var mesela. Niye diyorsun? Hani bir sorun mu var diye soruyorsun bunu. Böyle iyiyim cevabını o kadar hazırlıyorsun ki kendini idare eder ne alaka oluyor? Arkadaşlar her şeyi değiştireceğiz. Tabi pandemisidir, savaşıdır, ekonomik krizidir. Bizim dışımızda gelişen ve en çok zararı bize dokunan olaylar bir son bulursa. Ya ile Putin'in kavgasında olanın bu ülkelerde yaşayan insanları olacak olması trajik. Olanın bir şekilde Polonya'ya e, olacak olması da biraz trajik geldi bana. Polonya Avrupa'nın en e, acıklı ülkesi mi ya? Yani neden her şey onlara oluyor? Polonyalılar Avrupa'nın Kürtleridir diyebilirim. Yani böyle çok ilginç. Hani sanmıyorum ki bu savaş olaylarında benim yararıma bir şey olsun. Akıp giden bu zamana, bu sıradanla, insanın hiçbir şeyleri, ey dostlarım ona ait olan hiçbir şey yokken kendini her şey sanıyor olmakla, açgözlülükte sınır tanımamakla, dur demeden ilerlemesi benim canımı çok sıkıyor be. Ya sadece Birinci Dünya Savaşı'nda 16 milyonla 40 milyon arası ölen insan olduğu gibi bir şey yazıyor Wikipedia'da. Ee, Tarihteki en büyük ve en ölümcül savaş olarak böyle not düşülen 2. Dünya Savaşı'nda 56 küsür milyonla 85 küsür milyon arasında insanın öldüğü yazıyor. Ki savaşta Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi ve ardından Birleşik Krallık ve Fransa'nın Almanya'ya savaş ilanıyla başlıyor. Bunlar da Panama'sından Nepal Krallığı'na valla giriyorlar bir şeylere. Askeri ölümden çok sivil ölüme sebep oluyor. Abi biz ne alaka ya? Sivil ne alaka? Yallah ötede oynayın ya, bizi de bir salın. Bunlar ne korkunç sayılar bilgiler ya. Atom bombası bir sürü insanı katleden ruh hastaları... ...insanları ırkından dolayı öldüren manyaklar... ...ya petrol falan savaşları tırk geliyor bana ya. Sizin güç savaşınızda biz neden eziliyor? eziliyoruz ki? Çok saçma geldi bunların hepsi bana. Lisede bir kız arkadaşımız için iki farklı erkek grubu kavga edince mutlaka kız arkadaşımızla disipline gidiyordu. Bence bu savaşlarda sivilin olayı bu. O kişi olmak. Niye? Vallahi sebep de bulamadım buna. Biraz düşündüm de bu arada. Bu niye yani kendisi uğruna kavga edilen kişi disipline gidiyor? Acaba niye? Öğretmen falan var mı ya? Tanıdığım öğretmen de yok. Şey yapıyormuşum bir dahaki yayında. Bir öğretmenle bu konuyu konuşuyormuşum. Ama öğretmenler böyle hiç atanamıyorlar ya. Acaba atanamayınca öğretmen olduklarını artık unutuyor olabilirler mi? Yani daha ilginç meslek grubundan insanlarla tanışıyorum mesela. Şey diyor. Dijital pazarlamacı. Nasıl yani diyorum sürekli. <gülüyor> Developer diye bir şey var. Sürekli duyuyorum. Ee, bir arkadaşım sürekli o olmak istiyor. Hiç de sormuyorum ha o ne diye. Hep inş olursun diyorum. Developer olunca ne olacak bilmiyorum ama aşırı mutlu olacak. Çok açık. Yani böyle bir anlatışı var o olmayı hani büyüyünce ne olacaksına cevabı gibi bazen de şey diyor olamadım developer ya diyor ama düz meslek bitti farkında mısınız avukat mavukat düz işler bunlar artık böyle ta- daha tuhaf anlamını bilmediğimiz İngilizce meslekler daha havalı oluyor Beyaz yakalı havası, beyaz yakalıların aslında sömürüldüğünü ve işçi oldukları acı gerçeğiyle karşılaştıklarında verdikleri o tepkiyi çok daha iyi anlıyorum şimdi. Yani dijital pazarlamacıya nasıl diyebilirsin ki sen sömürülen bir kölesin, aşırı minnoşlar ya kıyamıyorum onlara ama onları kıskanıyorum da böyle daha çok plazalarda falan çalışan arkadaşlarım aşırı eğleniyorlar işlemişte. Işte. Ben eğlenemiyorum işte. Yani sonuçta bir şekilde elit bir hayat sürülüyor. Böyle lüks yaşıyormuş gibimsi. Hani lüks yaşamıyorlar bence ama gibimsi bir hayat sürüyorlar. Ee, yani ama kesinlikle sevgili beyaz yakalı arkadaşlarım ...bunun için üzülmenizi istemem. Hepimiz aynı durumdayız. Yani takip ettiğim zengin bir şef de mesela... ...geçen bir kalıp peynire 120 lira vermesine... ...aşırı üzülüyordu. Ben de ona reklam ya da başka bir şeyler için... ...giden yiyeceklere, alkole, ne bileyim... ...seramik bardaklara bakıp... ...lan bu zaten alabiliyor, bize gönderin diye üzülüyorum. Zengin, fakir hepimizin derdi aynı. Farkındaysanız... ...peynire mesela neden 120 lira verme ihtimalimiz oldu? Hatta olma ihtimal dahilinde bile değil... Bayağı 120 lira verilebiliyor peynire. Yine başka bir meslek duydum. Çocuk 13 yaşında şirket yöneticisi olmuş. 13 yaşında. Oyun mu kuruyorlar, yazıyorlar, ne yapıyorlar? Ya ben ne diyorum ya, bumur oldum iyice. Ama 3-4 gün boyunca 13 yaşındaki şirket yöneticisi çocuğu kıskandım ben. Öldüm. Gerçekten çok kıskandım. Ya ne demek oyun kurmak ya? Yapamazsın. Ebeveynin seni hemen engellemesi ve seni zorla bir sürü dershaneye gönderip doktor olman için uğraşması lazım. Ne demek annenle ortak olmak? Acaba mutlu musun gerçekten 13 yaşındaki zengin belet? Umarım mutlusundur 13 yaşındaki zengin velet. 13 yaşındaki zengin velet mesela peynire 120 lira verince üzülür mü? Yani ne alaka ya der mi? Yoksa 13 yaşında olduğu için peynirin fiyatının zaten 120 lira olduğunu mu düşünüyor? Alan ben neden 13 yaşındaki zengin velet değilim ya? Çocukluğumun belli bir sürecinde... Evet bu bir itiraf mı? <gülüyor> Hep İdo Tatsiz ile evlenmek istedim. Sebebi yok. Gerçekten yok yani. 24 saat İbrahim Tatlıses'in şarkılarını dinliyorum. Sanırım bu yüzden gelini olmak istedim. Vizyon yani böyle bir şey olamaz. Ki İdo Tatsiz'in şu anki hayatına bakınca babasının İbrahim Tatlıses olması dışında bence bir problemi yok gibi. Ama yani oynadığım oyunu kendimin kodlamasını asla ve asla da düşünmedim. Bana ne? Var yapan. Tiyatro falan yazıyordum. Öğretmenim de işte aileme desteklenmemi falan söylüyordu. Bizimkiler bir gün gelip şey dedi, mesleğini eline al tabii ki yaparsın. Biz senin yanındayız. Bu bir meslek değil ama sakın o, o yollara girme. O yollara girersen parasız kalırsın ve o yollar kötü yollar. Ve kötü yollardan seni korumak zorundayız. Kötü yola düşme ve hayallerinin peşinden koşmak biraz da kötü yola düşmektir bazı ebeveynler için. ...benim bir kuzenim var... ...allem kalemedip çocukluk hayalini gerçekleştirmek için... ...üniversite okumaya Amerika'ya gitti... ...çocuk mühendisi olacak... ...kararı bu yönde yani sanmıyorum değişeceğini... ...teyzem hala diyor ki doktor olsaydı... ...düz meslek değil çünkü... ...işte endüstri mühendisi olacağım diyor... ...ki endüstri mühendisleri sü- sürekli şey diye soru alıyor ya... ...o ne yani... ...sonra böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar... ...endüstri mühendislerine herkes şey diyor... ...sizin alan çok geniş ya... ...çok geniş... ...her şey olur sizden... (gülüyor) Bazen bazı podcastleri attıktan sonra konuştuğum şeylerle ilgili bir şeyler düşünüyorum. Sonra dinliyorum. Kendime diyorum ki salak mısın sen ya? Bu nasıl bir bakış açısı? Kendime karşı sert eleştirilerde bulunuyorum. Kendime yaptığım en sert eleştiri ne acaba diye merak ettim şu an. Şey falan sanırım sen muhteşemsin onlar kötü sabret. Hayır kendime de kötü davranıyorum bazen. Neyse... Sonra o podcastte söylediğim şey kafamda düzeltmeye çalışıyorum, ama dinleyenlerin bundan tabii ki haberi olmuyor. Bu sebeple bundan sonra sizin de beni eleştirmenize izin vereceğim. Şaka şaka, böyle bir hakkınız her zaman var. Ama ne kadar önemserim bilmiyorum. Yemek yaptıktan sonra bile eğer yemeğimle ilgili tek bir kişi kötü bir yorum yaparsa onu bunu söylediğine pişman ediyorum çünkü. İşte emek var diyorum, sen yap çok biliyorsan diyorum ve en kötüsü sana bir daha yemek yapmayacağım diyorum. Yani yapıcı eleştiri diye bir şey var. İşte yapıcı eleştirilere açık olmamız gerektiği diye bir şey var. Sanmıyorum. Ya eleştiri yapabileceğim en iyi tepki hım okey demek. Çok ayıp bu yaptım. Kendimizi töplememiz gerekiyor arkadaşlar. Her konuda da muhteşem değilizdir belki. <gülüyor> ya bak gerçekten kendimi tutayım dedim ama bu tecenin yaşam koşullarına göre vallahi yeterince muhteşemiz ya. Bu şartlara göre bunlar fazla bile. Ya geçen bir date çıktım. Çok uzun zaman sonra falan o kadar hevesiz, o kadar keşke bir şey olsa da iptal olsa diyorum ki... Neyse söz verdik tutalım ayıp diye düşünüp çocukla 3 saat kadar boş yapıp bir daha görüşmeyelim ya deyip ayrıldık. Ee, sonra tekrar konuşup sıkılmadık da aslında niye böyle oldu deyip ço- bu hevesizlikten falan bahsettik. Ben de çocuğa dedim ki insan bazen sabah uyandığında su içerken bile ne gerek var diye soruyor kendine. O da aynen ne gerek var deyip kahve içiyorum en azından. zevkli ama e, zararlı dedi. Ya bu gidiş yolunun yanlış olduğuna karar verdim. Gidiş yolu şey böyle kafa açan insanlarla date'e çıkmamak. Neyse o değil. Ee, evet evet bu yaşam şartları iyi ve sağlıklı bir yaşamı hak etmiyor. Ama benim minnoş ve muhteşem ruhum hak ediyor bence. Doğum günüme sayılı günler kala bu yeni kararlı hayatıma devam edeceğim. Buna pek inanmadım açıkçası ama yani yeni kararlar almak falan zor işler ya. Aldığım en yeni karar suçlayıcı tavırda olmayıp kabullenmek ve kendimle ilgili olan kısımları düzelmek, düzeltmek. 5 ee, yıl önce aldım bu kararı. Sorun bakalım ne kadar uyguladım? 5, bilemedin on durumda uyguladım. Kararı almak değil de uygulamaya çalışmak kısmında bir sorun yaşıyorum ben. Ee, karar okey. Ama nasıl uygulayacağım? Ya çok zor ya. Yani yaşımla ilgili aldığım ilk karar şey önümüzdeki 5 yıl boyunca bu yaşta kalacak olmak. Çok iyi. Bir yaş daha büyüyemem çok korkunç. Bir yaş daha büyümem demek annemin evlenemedim diye daha çok üzülmesi demek. İnanın konunun benimle ilgisi yok. İnanın ben bir yaş sendromu yaşamıyorum. Ben annemi üzmek istemiyorum. Bu huzursuzluk hissettiriyor doğum günlerim bana ya. Ya kendimi bildim bileli böyle. Kutlanmama ihtimaline karşı planlarımı kendim falan yapıyorum. Sü- sürpriz bekleyecek durumum yok. Ama bir burası üstünde kutlamak da beni o kadar cezbediyor ki bazen. Ki acıklı da geliyor böyle. sanki çok büyümüşüm de ya yalnızımşim gibi. Ama bir çekiciliği de var yani. Tabii Arabesk bir doğum günü olur. Huzursuzluk dediğimiz şey tam e, şu son birkaç dakikadır konuştuklarım olabilir. Huzur size e, bunu kapatınca kahveme elimi alıp kacaman bir hırka ile güneşin batışını izleyip Instagram'a sunset kalp diye atacak olmam ki atamam. Görüyorsunuz huzur bile sağlayamıyorum. Yağmur yağmaya başladı. Herkesin huzuru kendine be. Dokunmaya çalışmayın. Sevgililer günü hariç tabii. Hepinizin sevgilisi varmış arkadaşlar ve hepiniz kutluyormuşsunuz. Yazıklar olsun. Bu yolda yalnız değilim sanmıştım. Sizin de sevgililer gününüz boş geçecek sanmıştım. Romantik masalar, ayıcıklar, güller, çiçekler, camına seni seviyorum yazılı balonlar asılıp masaya kuru yapay gül serpiştirilen kadeh içinde kola olan masalar ve boşanma eşiğinde olup minnoş koc işiyle foto atan insanlar sizlere de yazıklar olsun. Kandırılmış hissediyorum kendimi. Hani hepimiz ghosting uğruyorduk, hani artık Artık kendimize sarılacaktık. Hani bunlar kapitalizmin oyunlarıydı. Sadece siz sevgililer gününü kutlamışsınız ya. Şaraplar falanlar hani alkol pahalıydı. Cık, dur abarttım biraz. Hani herkes Clubhouse'da anlatıyordu nasıl aldatıldığını, lavabemikleri bilmem neleri. Aşık olmuşsunuz siz ya davaya ihanet ettiniz. Yine abarttım. O gün dışarı çıkamadık ama biz ortalıkta sizi kalpli balonlu görürüz diye. Ben evimin dibindeki Starbucks'a gidemedim ya arkadaşım aradı sakın gitme bugün dedi. Annem aradı sonra yine mi yalnızsın dedi. E yok anne sevgili yaptım bir saat önce şimdi kutlamaya gidiyoruz dedim. Üzüldüm. Sevgililer günü olayına çok yükseldim bunu düşünürken de yükselmiştim. Bu arada benim bir şeyleri sonuca bağlamakla ilgili bir sorunum var. Bağlayamıyorum. Şimdi ne diyeceğim yani? Ha şey diyeyim, dinleyici istatistiklerimde podcastlerimin Hindistan'dan dinlendiği görünüyor. Arada kapatın o VPN'leri ya. Satırlarıma son verirken... <gülüyor> ya benim kafam mı güzel acaba? Neyse arkadaşlar, ünlü düşünür Gülşen'in muhteşem bir şarkı sözüyle hepinize veda etmek istiyorum. İçimde hiç art niyeti yok, ben böyleyim. Günah çıkarmak amacım değil, söyleyeyim. Ben ne mi yaptım Allah'ım, aşkın içine düştüm kaldım, hoca Nasreddin gibi gönüllere maya çaldım. <gülüyor> Hoşçakalın.